0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Fernando Kuma e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre o dia a dia de um time da Lambda. Hoje aqui comigo estão Ivan, Rodrigo, não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nossas redes sociais e no SoundCloud. Ou, se preferir, mande e-mail pra gente no podcast.lambda3.com.br Bom, pessoal, vamos falar então, né, do que, que a gente faz, né, no dia a dia. Acho que não vai ter nenhum, nenhum grande mistério, assim. É que, é, Eu não sei se já aconteceu com vocês... Mas é, já tiveram pessoas que chegaram assim. Eu conheço algumas pessoas que trabalham em empresas, né? Tem amigos assim e as pessoas às vezes não ouvem falar da Lambda ou conhecem do podcast ou conhecem de pessoas que fazem que palestram né, que trabalham na Lambda e aí as pessoas me perguntam né, assim, e aí como é que é lá meu, é que tudo mesmo como é que é é engraçado então eu acho que eu já falei várias vezes para várias pessoas diferentes como que é as coisas como é que as coisas acontecem dentro da Lambda e quase sempre as pessoas ficam muito impressionadas assim, né? então eu acho que esse podcast vai ser bem, bem bacana porque tem muita gente que acha que tem curiosidade de entender como é que as coisas funcionam eu acho que a gente já tem outros podcasts eu vou até procurar depois pra gente colocar referência de alguns episódios que o pessoal já falou sobre como é que é a organização da empresa, que a gente tem aquela... não tem aquela hierarquia, a gente não tem chefe, não tem gerente, né? Os times são, tomam as decisões, então isso desperta bastante curiosidade das pessoas, né? Então acho que vale a pena a gente... Será, tá será a que a gente vai quebrar alguns
2: mitos aí, Okuma? Tipo, que deve, coda hum. o tempo todo, ou que só fica em reunião? Ah,
1: é, acho que sim, meu, porque tem, assim, tem, tem mitos para os dois lados. Ou que ah, a gente não faz nada e faz o que quer, <risos> ou que a gente
3: fica só codando o
1: dia inteiro. Acho que vai dar para tirar umas dúvidas da galera aí.
3: Okuma, você é, falou de curiosidade, né, de como é que funciona a Lambda e tal. É, muito antes de eu vir trabalhar aqui na Lambda eu quase que uma vez me, me convidei, mandei um e-mail mesmo sabe, pra, pra Lambda, tipo Pô, posso passar uma semana aí com vocês <risos> pra ver como é, que, como é que vocês funcionam, assim enfim, bem não fazendo acabei vindo ver real como funcionava, né <risos>
2: Essa Ainda curiosidade bem. bateu também, é, Ivan. É, eu, ficava, eu, antes de trabalhar aqui na, na Lambda, também acompanhava o podcast e via o pessoal falando né? como funcionava o dia a dia, assim, a democracia organizacional dos times, né? Ah, que não tem gerente, não sei o quê. Falei, cara... E eu ficava na curiosidade de ver como funciona, né? Mas assim, é, a gente, acho que a gente vai até falar um pouquinho por cima aí, né? Da, de como a gente faz... Para funcionar nosso dia a dia, para ter uma, 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 uma harmonia né, dentro da, dessa liberdade que a empresa nos proporciona.
1: É, eu até depois vou procurar o um link, tem um vídeo que tem uma, um, é, uma palestra do, do Giovanni, eu não lembro em que evento que foi ele fala né, sobre a, a, a organização da empresa, como é que ela funciona, como é que ela foi criada, né, os princípios e tudo mais, eu vou, ter, eu vou procurar o link e deixar né, no, no post aqui do blog para quem quiser ver, eu acho que lá o Giovanni fala bastante coisa bacana sobre como que é, mas aqui a gente queria falar mesmo tipo na prática, né, as coisas que a gente vai fazendo no dia a dia mesmo, né? e eu acho que para começar, é, é uma coisa que até a gente faz, para todo mundo que entra na Lambda, a gente tem um onboarding, e as pessoas passam por um onboarding, que para todas as áreas da Lambda falam para a pessoa, né, para as pessoas que estão entrando, o que, que a área faz, né, quais são os objetivos, como é que é o dia a dia, Fala um pouquinho, e é lógico, né, a parte do time das pessoas desenvolvedoras também tem um onboarding e a gente fala sobre bastante coisa que a gente vai falar aqui, inclusive, né, é, de como que é o dia a dia, a gente faz com todas as pessoas, tanto pessoas que vão trabalhar Escrevendo código quanto as pessoas que não trabalham em outras áreas Que seja a UX, a parte administrativa ou qualquer outra área aqui muito da uhum. Lambda Bom, uma das coisas que a gente fala lá, né? Que, que a gente faz e as pessoas também ficam sempre impressionadas Quando eu falo que são de fora da Lambda é Todos os times da Lambda fazem um acordo de trabalho, né? E eu acho que essa parte é, é bem legal Porque é, o acordo de trabalho nada mais é do que os combinados, né? Que, que todo mundo faz, acho que todo mundo que trabalha num time, né, que trabalha em equipe faz combinados, né, mesmo que não seja é, com esse propósito, né, de ter regras e tudo mais, mas é, na Lambda a gente meio que oficializa isso, né, a gente realmente faz um documento lá, que a gente coloca certos combinados do time, e os combinados são coisas bem simples, na verdade, assim, hoje em dia, o, um combinado que acho que todos os times fazem, né, é o horário core, como a gente tá trabalhando remoto, né, e agora a Lambda é uma empresa que trabalha remoto, a gente combina um horário que na Lambda a gente tem um horário flexível, né, tem pessoas que preferem entrar um pouco mais tarde, sair um pouco mais tarde, pessoas que entram mais cedo, saem um pouco mais cedo, mas assim, a gente sempre combina um horário que todo mundo se compromete a estar tá online, porque, né, a gente precisa se comunicar, né, tirar dúvidas, combinar as coisas, e é uma das coisas que a gente põe lá no nosso corte de trabalho. Vocês lembram de mais algumas coisas que vocês colocam, colocar em corte de trabalho de times que participaram, que vocês lembram que eram interessantes?
3: É, comunicação não, não violenta. Lembro também de já ter, de colocar, nos projetos que eu participei, é, atenção plena ali, né? Buscar, né? Pelo menos tentar criar um ambiente ali de atenção plena. Desde, olha, deixar o celular de lado, né? numa reunião é para você estar tá prestando atenção no que tá sendo dito, se perdeu alguma naquele momento da reunião ali você deu aquela viajada, né eu acho que isso acontece uma vez na vida com todo mundo né não ter, não ter problema de falar, oi, então eu dei uma viajada aqui, você pode repetir <risos> essa última parte aí, porque é. enfim é, e é legal, né,
2: você ter isso no, nos combinados, né é, é legal assim né para ver é, como a gente tem muitos times né é, cada time ali vai achar um vai achar a melhor forma de fazer seu acordo de trabalho né você que ele é inspirado no, no o nosso acordo de trabalho ele é inspirado lá no, no próprio Scrum né no, no working agreements né mas assim a gente não segue nenhum template nada né é, cada time ali é, levanta as necessidades e tenta fechar o, o as melhores regrinhas ali para a coisa funcionar, né? Então aí, assim, pelo que eu prese, é, presenciei também, era muito é, relacionado ao horário core, a questão de algumas pessoas entram mais cedo, outras preferem trabalhar até mais tarde, e isso tudo bem, né? Desde que é, elas consigam se comunicar durante o dia, né? Canais de comunicação, né? Aquele, é, é, aquela questão, assim, de ter sempre uma comunicação aberta, né, de, assim, que a gente consiga, pra não ter cotovelos, né, de, de, de mensagens, né, pra gente ter uma, 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 uma mensagem que consiga chegar no time, enfim, né, e tem até outras coisas técnicas aí também, fica
1: à vontade para ir colocando. É, é, uma coisa que a gente combina, assim, a, pelo menos a maior parte dos times que, que eu passei, a gente combinava, era, assim, por exemplo, é os times vão, a gente priorizar os pull requests, revisar os pull requests. É engraçado, né? É um combinado assim, tipo, meio simples até, né? Mas às vezes quando a gente não conversa sobre isso, a, a, os pull requests vão sendo abertos e vão ficando lá esquecidos, né? vão ficando empoeirados lá, ninguém revisa. E quando a gente faz um combinado, que é o time conversa e fala assim, pessoal, vamos combinar aqui entre a gente, que quando alguém abrir um pull request, não precisa todo mundo sair correndo, largar o que tá fazendo e ir lá revisar. Mas assim que der uma folguinha, é, prioriza ele. Porque isso ajuda a pessoa a dar vazão no trabalho dela, né? Tipo, o terminal que, tava, que é, submeteu ali, integra o código e pode puxar outra coisa para fazer. Isso ajuda as pessoas a conseguirem avançar com o seu trabalho. E é um combinado, assim, tipo... Só que se a gente não, não conversa sobre isso, fica no ar. Tipo, eu o que eu deixo. E se, ninguém, se a gente não fechou esse, esse acordo, né? Esse combinado lá as pessoas ficam, tipo, fazem, cada uma faz do jeito que acha que, que deve, né? Então, é legal colocar isso, até pra quando uma pessoa entra no time e fala assim, ah, é, se, quando, quando eu entro no time, a primeira uma das primeiras coisas que eu faço com o time é falar assim, ó, onde que vocês colocaram o cor de trabalho? Porque ele pode ser um documento do Word, ele pode estar numa num, wiki do Teams, ele pode estar num OneNote, ele pode estar em qualquer lugar, é, porque é um documento mesmo, é um, um monte de, de linhas de texto ali, né? E... A gente sempre tenta colocar um lugar em que todo mundo consiga acessar, né? Um lugar que seja mais fácil para todo mundo ver. E é um jeito muito bom, assim, de você entender como o time está funcionando, como o time tá organizado. Então, sem necessariamente você ter que ficar ali no dia a dia entendendo, conversando com as pessoas para entender como que faz isso, como faz aquilo, como é que vocês estão é, se organizando assim. Se você pegar o acordo de trabalho, aquilo já vai te dar um, um norte, assim, de mais ou menos como é que o time está funcionando, né? Como é que está se organizando. É legal porque a pessoa não se sente perdida, né? No campo de interesse
0: A Lambda 3 é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil. E uma das maiores referências do país quando se fala em desenvolvimento de software e metodologia ágil. Somos um grupo de pessoas curiosas que adoram inovação e tecnologia estamos em constante evolução técnica e social. Você citou um ponto interessante, Fernando, que
2: o acordo de trabalho ele é vivo, né? Ele é um documento ali que sofre revisões, é constantemente atualizado. A gente evitar cair naquela pegadinha de ah porque sempre foi assim e, vai, e sempre vai vai ser assim, né? assim é, Então daí ele a gente tem incentiva, né? Que pessoas novas quando entram no time então no time é, revisa o documento valida lá o documento vê se faz sentido aquilo lá ainda se não faz é, fica à vontade para propor ali alguma mudança né a gente manter essas regras aí é, atualizadas né e fazem sentido no nosso
3: dia a dia é, é, é importantíssimo fazer essa revisão né periódica ali né dos, dos combinados né tem coisa que você combinou no início mas que você vai revisar e não faz mais sentido para aquele momento do, do, do projeto. né? É, eu lembro, por exemplo, de é, a gente definir um, um horário né, núcleo ali para o time estar tá, tá junto. Isso fez sentido, funcionou bem, até que eu, é, a, a minha esposa ela, ela mudou a forma de trabalho, ela voltou para o presencial. <risos> e eu tive que mudar alguns horários, né? É, pra levar, por exemplo, o meu filho pra creche e tudo mais. Então, tem coisas que são bem claras, assim, de opa, olha, eu vou precisar aqui, né? E tem coisas que, que vão, surgem à medida que você é, é, de uma forma é, propositada mesmo. Vamos dar uma revisada, viu o que não faz mais sentido, o que precisa mudar e tal. Isso você falou também, é, de, de coisas óbvias, né? Coisa... Essa do PR. É, a princípio não precisa, mas é bom estar tá ali. Né? É, Vou combinar, né? É. O, o, o. E teste, tá, é, galera. Precisa
2: estar tá com alguma coisa de trabalho? Não, não
1: pessoal, não, não. Esse daí não precisa colocar, não, né? Escreveu o código E tem um em é, e
3: Eu o local que... onde, onde colocar também, é, é, a gente já precisou é, é, alterar o local onde estava o documento, né, é, porque mudou também a composição do time. Ah, ah. An, é, inicialmente era um time é, onde as pessoas é, do, do time técnico ali eram é, só da Lambda 3, e em algum momento uh, entraram outras pessoas desenvolvedoras uh, do, do cliente, né? É, dentro do, do projeto, como desenvolvedoras também, ficou uma organização de time assim, meio híbrida, sabe? E a gente teve que migrar, a gente deixava numa wiki que só estava acessível dentro da Lambda e a gente colocou num, num repositório, né? É, onde também as pessoas desenvolvedoras lá é, do, do cliente teriam acesso.
1: Uhum. É. Faz sentido, né? Então, assim, não é nada. Não é aquele documento formal, né? Tem que seguir uma regra, um padrão lá. Né? É isso, assim, é anotar os combinados, assim, é legal, porque é, pelo menos você sabe até se você quer questionar alguma coisa ou não. Porque se você vai lá na, nos combinados e fala assim, putz, cara, isso aqui eu acho que não tá fazendo tipo, sei lá, todo mundo combinou que sempre que acontecer um certo evento a gente vai mandar um e-mail. Aí você vê que o e-mail ninguém lê. Chega uma hora que você fala assim, ah, cara, esse combinado aqui, pessoal, acho que, né, vamos, vamos tirar ele fora, a gente tá fazendo, tá fazendo sentido. E tá tudo bem, assim. Fez sentido quando, quando precisou, talvez tenha feito sentido, mas a hora que precisar a gente vai lá e tira, né? Acho que não tem problema que isso aconteça. E até... É, a gente faz isso assim para tentar ajudar as pessoas que estão entrando né? Pra elas chegarem, conseguirem se localizar e é, coisas que a gente assim, a gente não escreve documentações, né até a gente evita ficar fazendo um monte de, de documentos lá e tentar fazer as coisas mais práticas, mas assim, a gente é, sempre cria coisas que, que com o propósito de ajudar de acelerar o, a velocidade do time, então uma coisa que a gente sempre faz também, né, é criar certos é, uns mini-tutoriais, né, para as coisas. Tipo, ah, como é que eu monto o ambiente, né, do, de desenvolvimento? Eu acho muito legal quando eu entro num projeto, no time que tá andando já, e eu entro lá e começo a ler lá o código de trabalho, ler a coisa, aí você começa a ler a, a wiki lá, sei lá, ou o readme do projeto. O ritmo do projeto, cara, é muito legal quando você tá no time da Lambda que, que escreveu o readme porque você pega aquele, uh, aquela documentação e acho que isso vem muito porque as pessoas estão muito acostumadas a trabalhar com projetos open source também né dentro da Lambda, muita gente consome ajuda, cola, contribui né e acho que isso vem muito dessa cultura então quando você olha o readme do projeto né normalmente o time da Lambda tá, tá tocando, você vai ver que lá vai ter um passo a passo para você conseguir rodar o projeto na sua máquina assim, quase que sem você precisar falar com ninguém ou provavelmente sem precisar falar com ninguém se você seguir aquele passo a passo Você vai baixar o código Vai instalar as ferramentas Vai subir container Vai fazer um monte de coisas Seguindo passo a passo No final O teu ambiente vai estar pronto Pra você começar a escrever código Cara Eu já entrei Eu também já participei de projetos Em que não tinha nada E aí você tinha que perguntar pro pessoal Qu Por que não funciona isso? Ah, não, é que tem que ter a connection string Não sei do que Ah, não, é porque é, que você, você funciona, tem na que máquina, né? a funciona na minha máquina Funciona na minha máquina é ah, isso aí não funciona porque não tem VPN, você tem que instalar a VPN. Cara, é um monte de informação que, tipo, em vez de você perder dias para conseguir escrever a primeira linha de código, você vai perder, sei lá, uma hora, algumas horas ali, para você conseguir preparar a tua máquina e sair escrevendo o código. Você já vai conseguir debugar, fazer tudo funcionar, seguindo uma, um documento que o próprio time vai preparando. isso é muito legal, porque às vezes a gente entra num projeto e você vai seguindo aquele passo a passo. E aí não dá certo Tipo, caraca, esse passo a passo aqui do Rigby não deu certo O que aconteceu aqui? Aí você descobre que faltou alguma informação Tipo, entre o passo 3 e o 4 Ali tinha que fazer um negócio ali no meio Que ninguém se tocou Que faltou Mas você percebeu, porque você acabou de entrar né? Você tentou fazer e deu errado Normalmente esta pessoa que entrou e percebeu Ela vai pegar aquilo lá e falar assim Olha, eu vou colocar um passo aqui no meio Que eu percebi que faltou Com o tempo essas coisas vão ficando tão completas que você. que as pessoas provavelmente não vão sentir falta de nada. Assim. Chega um ponto em que aquela, aquele mini tutorial, né? Aquele passo a passo fica tão bem escrito e tão completo que qualquer pessoa que entra no time consegue é, configurar o teu ambiente assim numa velocidade muito boa, assim, para começar a trabalhar, para ser produtivo. Né? E acho que todo mundo já passou por isso, né? Você entrar num projeto e falar assim, putz, cara, não consegui nem começar ainda acordar tô me sentindo meio meio da presa aqui sei lá né essa parte bem bacana
3: verdade e isso é uma coisa em assim que o custo para você manter um, um readme enfim atualizadinho ali completinho ele ele é baixo perto do benefício que isso traz né recentemente a gente fez um phase-out de, um, de um projeto e aí o time quer dar continuidade ali do cliente, a gente fez o phase-out, passou, mostrou o wiki, mostrou o readme, e assim, foi questão de hora, assim, talvez menos de hora, entre começar a... a, a a ler o ritmo ali e os, as pessoas desenvolvedoras do cliente já terem um ambiente montado e estarem prontas ali para codar, sabe? Rodando o produto na máquina ali, pronto para fazer teste. Assim, o benefício disso é muito grande. Imagina, você não ficar aguardando dias a pessoa está pronta para codar. Só em menos de uma hora ela está pronta para codar.
2: Essa organização, Ivan, acho que demonstra também o, o quão maduro também está o projeto, né? O quão saudável está o ambiente do, do projeto, né? A gente nota pelo onboard das pessoas no, no projeto, assim, quanto mais fácil, assim, mais ela entra jogando, né? A gente, a gente é um feedback, assim, para as pessoas do time: Que, cara, estamos fazendo um trabalho legal aqui, porque as pessoas já entram, já, já produzindo, né? E também tem o outro lado que, assim, se tem algum problema é, identificado, acho que a gente tinha que dar uma priorizada ali para tentar olhar, revisar o Wiki, revisar o, o README ali, para tentar deixar o mais é, transparente possível, assim, essa. essa questões de ambiente, né, questão principalmente de Docker Compose, né, dependências ali. Um exemplo clássico é que a gente tem desenvolvedores que utilizam Windows e Linux. Aí, geralmente, o desenvolvedor do, do Windows vai lá e instala o SQL na sua máquina. O do... O do Linux, geralmente, não tem a mesma ferramenta, aí vai rodar o projeto, pã, mal de conexão. Aí fala, pô, podia estar no Docker, né, vamos subir lá o banco no uhum. Docker, tal, 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 né. Não acho que são ex 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 exemplo né, ah, simples, né, mas, é, sim. é, mas que acontece no dia a dia ali, né, de, de um
1: projeto não tão saudável, né? Uh -huh. Eu acho bem legal porque é, não é só porque é mais organizado, lógico que é por causa disso também, né? Deixa tudo mais organizado, mais fluido, mas também porque você sente né, no, na, nos times, né, quando você entra, que as pessoas fazem isso não só porque é, é bom. E é mais organizado, mas por empatia eu vejo as pessoas falando assim eu vou anotar isso aqui porque eu, se eu tô apanhando aqui, eu não quero que outra pessoa apanhe também, é legal porque é, a, além de ser né, a, a, mais organizado o time você vê que as pessoas têm é, preocupação umas com as outras a gente quer que as pessoas consigam resolver mais fácil os problemas e aí por que, que a gente anota lá Primeiro porque é legal, né? Fiquei bacana, porque ajuda também a organizar o projeto. Mas também porque a gente quer ajudar as pessoas. E aí, é, eu acho que esse ponto ajuda a gente a guiar várias das nossas atitudes no dia a dia, né? Do time da Lampia. A gente anota as coisas lá. Ah, a gente vai lá na Wiki ou vai lá no canal do Teams lá, sei lá. Você cria uma, uma guia lá, uma, uma tab lá para fazer anotações. Ah, vamos anotar aqui é, as connection strings para acessar os ambientes. É... Para facilitar, vamos colocar aqui. Porque se eu, eu, se eu tive trabalho para conseguir essa informação, eu espero que a próxima pessoa que precisar dela consiga achar ela mais fácil. E no final, tudo fica mais organizado, por quê? Porque as pessoas têm empatia uma com a outra, né? Se você pensar que o trabalho dela, da outra pessoa, é, vai ser mais fácil do que foi o seu, que você apanhou, né? Pra, achar essas informações. E aí, no final das contas, gente acaba ficando muito organizado, né? Tipo, com as informações fáceis de achar, porque as pessoas se preocupam umas com as outras.
0: Né? A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta, que, que transformam o seu negócio para uma, uma nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br
3: Ainda considerando a questão da, da empatia, né? Mas mesmo que você não pense nos seus colegas de profissão que vão ter que dar conta do projeto no futuro, né? Você tem que pensar é. o seguinte: tá, mano, mas sei lá, semana que vem pode estar tá pau aqui no meu notebook, eu tenho que formatar tudo e instalar tudo de novo. Sim. O me é, é vai me ajudar a fazer isso ou eu vou ter que lembrar tudo? De, se você tiver que lembrar tudo de cabeça, você não vai lembrar. Então, Ivan,
2: você vai sair de férias, né? Você pode sair de férias é. alguém do, do teu time te procurar durante suas férias. Não, brincadeira, galera. Ninguém faz isso aqui, não.
3: Se você não tem empatia pelos seus colegas de profissão do time, tem empatia por você mesmo, né? Para se proteja. É, exatamente.
1: É, eu uso bastante também como material de consulta. Porque, assim, às vezes eu fico lá... É precisa mexer alguma coisa na configuração fica assim, cara, onde que mexia mesmo pra fazer isso aí você vai lá no readme lá ou na wiki, né, em algum lugar que a gente vai anotando essas informações e aí você acha com facilidade, né como é que você faz esse tipo de coisa eu lembro que no projeto que eu tava, que eu tava antes, a gente tinha que fazer uma configuração pra rodar na local, né tinha que substituir app settings da aplicação, só que a gente não versionava isso, porque eu era um app settings, né lotado de connect string de, de secret, de muita coisa não vou botar um troço desse versionado lá no repositório mas a gente tinha um app settings inteiro e o montado dele era imenso assim, tinha 50 linhas de app settings né? a gente deixava separado numa wiki que só o time tinha acesso, porque na hora que a gente ia rodar local a gente pegava lá, né, aquele app settings colocava lá, no substituía na aplicação e conseguia rodar local, conseguia bater nas, tudo que precisava bater e meu, assim, isso ajudava demais, assim, a, a você, porque assim, toda vez que você baixava uma branch nova, cara, já era upsetting, né? Tipo, você tinha que dar um teste lá com o kit lá e, e trazer de volta. Só que todo mundo já deu um, né? Já deletou esse teste lá e falou: Caraca, não era pra deletar esse. Aqui. <risos> Tava upsetting aqui, cara. Isso tá fácil ali, fica legal, porque fica material de consulta. Pro time inteiro conseguir pegar essa informação fácil. Aí você fala assim, ah, vai embora esse teste aí, tô nem aí, velho. Tá, tá fácil lá, pega de novo, copia outra vez, tá tudo tranquilo. Eu acho que é bom, Cara, né? Tem um exemplo
2: legal de organização de projeto aqui. Uh, meu projeto atual, eu acabei entregando, assim, a gente passa por uma fase que era meio de análise, levantamento ali no comecinho, né? E que meio assim, nosso papel era assim investigar alguns endpoints, investigar algumas rotas ali, né, e a gente não tinha muita informação, né. Aí eu peguei, assim, lá pelo DevTools mesmo, ia pegando lá todas as collections, ia lá fazendo todo um fluxo mesmo de, dos endpoints, né, o que, que cada tela chamava ali, e daí quando eu fui ver minha coleção do Postman, tava, assim, completaça, né. Nem, nem, quando o cliente viu aquilo lá, foi falei, me manda, por favor, que não tem isso. Foi então algo que assim, eu usei para a minha organização é, pessoal, acabou ajudando o time, porque enfim, outras pessoas entraram no time, e o cliente viu muito valor naquilo ali também. Então, né? então é, é algo que, que, que ajudou bastante
1: ali e, e foi uma documentação, né?
3: Uhum.
1: É legal, né? Porque a gente vai compartilhando as coisas né? e aí facilita a vida de todo mundo. Essa, essa parte é bem legal assim é legal é, se entrar no time e sentir né que as pessoas estão
3: afim de se ajudar né Até é mais fora código que a gente faz no no dia a dia
1: cara né, então é uma coisa que é importante né que acontece no no, né, no nosso dia a dia né como a gente já falou é, a gente não tem uma hierarquia né assim, a gente não tem um chefe um gerente o um time que que resolve as coisas no dia a dia. A gente divide muito também muitas decisões, né? Muitas responsabilidades. E uma delas é a parte da gestão do projeto. Né? É, a gente, as pessoas desenvolvedoras, né? Eu conheço muita, muitas pessoas, né? empresas que geralmente as pessoas desenvolvedoras estão lá, tipo é, só recebem a demanda, executam ela, entregam, pega a próxima e fica nesse ciclo, né? É, a gente na Holanda participa de bastante mesmo da gestão do projeto. E bastante que eu digo é quando a gente, por exemplo, começa um projeto novo, quem tá ali no time ajuda a, a, a ter a discussão de como é que a gente vai fazer a gestão do projeto. Tipo, qual, qual que é a metodologia que a gente vai usar? É Scrum, é Kanban, é outra coisa? É. Sei lá, é um board solto lá, é um Trello? Como é que a gente vai organizar isso aqui <risos> pra ficar bom, pra gente entender? Então, é. A gente não vai só escrever código É né? só, só ficar lá acordando A gente vai participar mesmo de decisões de gestão ali, Como é que a gente vai se organizar né? E como é que a gente vai fazer Para facilitar a nossa vida E a vida do cliente também né? Eu acho que isso é legal né? Porque a gente começa a ganhar mais contexto Entender é, outras coisas Que não são só escrever código Mas também alimento de expectativas né? Como é que a gente mostra a evolução do trabalho Então isso tudo faz diferença a gente discute isso bastante no dia a dia, na real, assim, né? E tem muito board, é, por exemplo, a gente já, eu já trabalhei num projeto que a gente começou, numa estratégia, né, de organização board e tal, e aí começa a não dar certo. Fala assim, ah, mas... Putz, acho que as pessoas devem imaginava por que, que o time mudaria a estratégia do board né? por que, que mudaria a gente organizar é, aí um exemplo disso é por exemplo, a gente não conseguia enxergar em que ponto do nosso trabalho estavam as demandas tipo, a gente terminou o desenvolvimento ou não terminou ainda Tem tá em homologação, já testou, vai testar como é que está e aí o time vai percebendo isso sabe que, é, um, uma das principais é, entregas de valor, de você ter um board bem organizado, é você abrir ele bater o olho e falar assim putz, eu sei o que o Rodrigo tá fazendo eu já sei o que, que o Ivan tá fazendo, eu sei o que, que o Ivan tá puxando, eu sei que ele já abriu um pull request ele tá esperando o pessoal realizar tipo, sem ter que falar sem falar com ninguém, se você bater o olho no board e conseguir saber, você consegue evitar, é... Que você tenha que ficar correndo atrás das pessoas para saber o que tá acontecendo no projeto Você consegue evitar que o trabalho seja feito duplicado Porque você sabe que alguém já puxou aquela demanda E já tá executando Você sabe que aquela pessoa tá com aquela demanda E se você tem uma dúvida aqui, que né, tá relacionada Com o trabalho que aquela pessoa tá fazendo Você sabe quem é que tá fazendo aquele trabalho Então, é, o time ajuda muito A gente participa demais assim, Da organização do board é, Tanto na decisão de como estruturar ele Mas também
3: com a responsabilidade de manter e atualizado, né? É, e você precisa entender bem o ambiente que, que o projeto está rodando, né? Porque, por exemplo, pode ter projeto e cliente que tem um time de QA lá que em algum momento né, espera receber as features que estão prontas para passar pelos seus testes lá que é. E às vezes pode fazer muito sentido você colocar isso no, no, no board, Pra outros casos isso pode não fazer nenhum sentido. E aí você discutir, né, você pensar em algum momento também dar uma revisada, ver se faz sentido incluir alguma coluna ali do board, excluir alguma que já não tá mais fazendo sentido, né. Isso é, faz tal parte do dia a dia, né. Acho que esse
2: ponto, Ivan, né, é, não sei no, se no, propriamente no board, mas uh eu vejo que assim, a gente precisa identificar de alguma forma uh, uh, onde o projeto tá uh, tem gargalos assim sabe de repente o que há é um gargalo sabe então a gente, não sei se propriamente no board ou usando métrica de relatórios ali uh, a gente de alguma forma identificar para o cliente que o que há pode ser um gargalo o pré, o pré prod uh, pode ser um gargalo fica ali muito, as demandas ficam lá muito tempo e, isso, e demoram, porque no, no final, assim, quando a gente entrega alguma coisa, né, ou, ou quando está gente tá num trabalho, né, o cliente, às vezes, só chega lá o resultado final ali, né, e toda essa participação do, do time, tanto dos agilistas quanto os devs, ali no, nessa construção do board e métricas, vai, vai ajudar o cliente a identi identificar onde tá o problema de processo dele, né. Acho que é um, algo que o time deveria é, entrar no projeto com essa mentalidade e buscar,
1: assim, é, esse tipo de métrica. Sabe? É, então, e a gente participa, né? A gente não fica... Geralmente as pessoas desenvolvedoras não ficam só como é, simples executoras, né? A gente não pega o board, ah, é assim que é a é? regra Então vai seguindo ela. A gente tem um olhar bem crítico mesmo sobre o board, né? E você vê que as, as pessoas do time, normalmente, elas realmente criticam. Falam assim, cara, essa coluna aqui, véio, vamos tirar ela, não tá fazendo sentido, velho sabe, e às vezes a gente cria a coluna achando que ela vai ser útil, e tá tudo bem, assim, sabe, mas assim o problema é quando ela fica lá e chega um momento que o time já não sabe mais por que ela tá lá e só continua usando ela só porque ela tava lá mas as, os times da Lambda realmente têm um olhar bem crítico assim, as pessoas olham as colunas e falam, cara, essa coluna não faz sentido tirar ela fora, ou por exemplo é, a gente tava tá no desenvolvimento eu lembro que teve um projeto que eu passei que a gente tinha uma coluna de, é, aquela Pronta, né? mil que tinha aqui tava em desenvolvimento e a pronta. Tinha três colunas só, só essas. Só que a gente puxava uma tarefa, desenvolvia, abriu o pull request. Aí ela ficava lá na coluninha de em andamento, né? Aí puxava mais uma tarefa enquanto tava né, aberto o pull request. Chega uma hora que você olhava assim a pessoa tava com três cartas no nome dela. Caraca, a pessoa tá fazendo três tarefas ao mesmo tempo? Não, duas tava com request aberta e aí, a gente fala assim, cara, falta uma coluna aqui, né? Porque precisa saber que cês... Então, a gente começa a olhar para o board de um jeito assim, tipo, é, entender o que, que faz ou não faz sentido. Então, os times da unidade realmente, as pessoas têm esse olhar é, crítico para entender o que, que tá fazendo sentido ou não no board. E a gente tem muita autonomia, e muita liberdade para opinar sobre isso e trazer né, uma, uma sugestão de mudança de, de board, de, de organização mesmo assim Com a mesma autoridade que qualquer outra pessoa do time Então não tem aquela pessoa Tipo, ah, essa daqui que bate o martelo Se ela falar que não vai fazer, não vai fazer não. A gente conversa entre a gente e decide
2: Não só no, no dia a dia Assim como questão de organização também ou como, Mas assim é, Olhando sempre pra, para o futuro Para as próximas entregas Ali né é, me dá assim para mim já liga uma red flag ali quando alguém do time chega e fala ah e agora eu puxo o quê eu, é, então. tem, tem algo errado aqui é. no nosso processo aqui é, vamos porque assim é, a pessoa deveria olhar olhar para o board e já saber o que, que puxar se não é. se não tem nenhuma tarefa para puxar o time também o time ali Errou de alguma maneira, porque deveria estar atento ali para o, o backlog, para futuras histórias, e puxar um refinamento, sabe? É, é algo que, uh, quando a pessoa faz essa pergunta, ah, eu puxo o quê e tal, a gente deveria olhar ali para um pouquinho mais assim, para refinamento, para uh, uma visão né, a longo prazo do, do, do projeto, para a gente não gerar essa situação, assim, para tipo, a gente ter sempre ali o, o que puxar, assim, o que fazer, né? Não, enfim, não ficar ninguém parado ali,
3: né sim, isso que foi dito aqui antes, né, de não ter uma hierarquia, assim, não ter ninguém que, né, determina como vai ser feita as o time o time junto decide, né é, eu, eu notei isso, assim, no meu primeiro projeto aqui na Lambda, acabei de entrar, no, assim, acabei de entrar no time né fiz, fiz ali um onboarding pô, legal, fui muito bem recebido no time já tinha coisa para decidir, por exemplo olha, já que, já que você tá entrando no time agora, vamos dar uma repassada aqui no acordo de trabalho, vamos dar uma repassada na, 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 no board olha como é que a gente tá organizado o board tá assim, 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 isso faz sentido para você não faz, não tinha codado uma linha ainda, sabe e já estava tá participando das decisões né? E já tava participando das decisões então assim, isso é real mesmo gente, é, é todo dia a gente faz isso
1: é, bacana Assim, é, é legal Mas assim, é, tem dois lados né? Tudo tem dois lados Uma coisa assim, tem muita gente que gosta de trabalhar Sem ter essa, essa parte de responsabilidade Porque é, Apesar de parecer bem legal Ah, não tem chefe, a gente decide tudo junto Parece tudo legalzão Isso traz uma carga de responsabilidade Que talvez em outras empresas a pessoa não tenha Porque aqui a gente realmente tem que olhar É o que o Rodrigo tava falando, né Pô, se se eu, a gente tá percebendo Que o backlog não tem a Quantidade de histórias pra gente conseguir Continuar trabalhando Se eu tô, tô lá desenvolvendo Seja eu uma pessoa de UX, seja eu Agilista, ou seja uma pessoa desenvolvedora Ou qualquer outra trabalho Que eu tô fazendo dentro do time Se eu tô percebendo que o backlog Não vai dar e o time vai ficar Sem, sem demanda, cara Eu tenho que levantar a mão e falar isso acontece assim, nos nossos times, né? A gente espera, a gente espera que as pessoas façam isso. Levanta a mão e fala, pessoal, vamos, vamos olhar pro backlog ali, que a gente tá ficando sem, sem PBA refinada, sem história refinada. E, e assim, você não precisa ter nenhuma função, nenhum cargo, não tem. Você tá no time, tá sentindo que precisa fazer alguma coisa, seja sobre o backlog, seja sobre o seja sobre qualquer coisa que vai dar ruim, a gente espera que as pessoas façam isso. E tem gente que não, não topa essa responsabilidade, né?
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontra o caminho para novas ideias aqui.
2: Acho que um, um ponto que o VH fala bastante, né? do da, da passagem de conhecimento orgânica, né? Que, uh, que é, é uma prática que a gente faz aqui no, nos times da Lâmina, né? Geralmente, assim, o time da Lâmina é composto por uma pessoa que... Né, que já tem um pouquinho mais de tempo de casa, já passou por alguns projetos ali, então ela consegue disseminar essas práticas ali, como o Fernando falou de, sei lá, de olhar, de, de puxar uma responsabilidade além de codar, né? E que acaba meio que influenciando o resto do time, ele fica, acaba contagiando o resto do time, sabe? Porque olha para aquele desenvolvedor, para aquela pessoa desenvolvedora e que tá ali, né, puxando a responsa, né, e meio que contagia, ele fala, pô, preciso fazer também, igual e tal, e, e, e quero ter essa, essa, desenvolver essa skill, essa responsabilidade, né, e vai, assim, de forma orgânica, o time vai, vai crescendo, né, vai,
1: é, vai crescendo na, na carreira mesmo, né. Uhum. É. Ah, e não me entendam mal, pessoal, assim, não é né? que a pessoa vai ter que entrar e obrigada a, de repente, sair, né, apontando todas as coisas lá, assim, é. isso é realmente uma coisa natural, a pessoa percebe, ela tem que se sentir à vontade para questionar aquilo, né, mas não que a pessoa precisa ficar observando tudo, tipo, ser obrigada agora a ficar, tipo, é, monitorando tudo e ter que apontar todos os problemas, não. É, mas quando a pessoa percebe Que alguma coisa ali poderia ser melhor Poderia ser diferente A gente tenta sempre fazer com que a pessoa se sinta à vontade para questionar Questionar o que seja assim, né? Tipo, levantar a mão e falar assim Olha, isso aqui eu acho que não tá dando certo pessoal. Será que não é melhor a gente dar uma revisitada nisso, Nesse processo Ou nesse combinado Então a gente espera que as pessoas Se sintam à vontade para fazer isso E que se a pessoa perceber ela consiga chegar pro time e levantar essa questão, né? Seja qual for, para conseguir ajudar a gente a melhorar. É sempre esse o intuito, né? A gente melhorar. Então, é bem o que o Rodrigo falou, né? As pessoas, é, acho que quando tão, tem mais tempo de lambda, tem mais experiência, acho que a diferença é que não que a pessoa sabe mais, né? Ou ela é mestre em alguma coisa, mas acho que a gente está mais acostumado e mais à vontade para fazer isso. E a ideia é que a gente consiga transmitir isso para as outras pessoas, essa segurança, né? De... É, questionar uma coisa, mesmo que você questione uma coisa que não tem nada a ver, assim você falou a maior bobeira do mundo, tipo assim, não tem nada a ver o que você está questionando, tudo bem, o pessoal vai te explicar, fala assim, não, isso daqui é assim por causa disso, 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 ah, então, entendi, ah, entendi. Não, beleza, fechou, tá tudo bem, sabe, não tem problema você questionar uma coisa que né, era aquilo mesmo, não um, tem que mudar, tá, tá certo, mas talvez só o que você não entendeu, mas só o fato da pessoa ter. A, a liberdade, se sentir confortável para questionar, esse já é um dos objetivos que a gente tem, né? Assim, de conseguir fazer com que os times se sintam cada vez mais à vontade para se comunicar. Isso ajuda a gente a resolver os problemas muito mais rápido.
3: É. E isso que você falou da, da, da pessoa estar tá confortável ali, né? E, e, e se disponibilizar para fazer a Aquele trabalho, aquilo que precisa ser feito, né? É, aqui na, na nossa cultura não tem essa questão, ah, se você levantou o risco, então agora tu vai ter que resolver. E as pessoas até ficam com medo de trazer o risco, né? De levantar, oi, eu, eu é. tô não consigo um, assim, probleminha aqui, vamos dar uma olhada nisso, time? Né? E aí, é. pronto, ah, já que você levantou, então você vai lá e resolve. Dá próxima é, vez eu não vou né? levantar a minha mão, né? É. <risos> É um problema do então, pro
2: time, né, <risos> né Ivan? <risos> Exatamente. Não é um problema seu, né? Acho que é, é das, assim, é, das primeiras coisas que eu, eu acabo falando para o pessoa também é, assim, é, a gente fica meio com receio, né, de, de, de procurar e perguntar e pedir ajuda. Falo, ó, é, relaxa, porque se tiver um problema, o problema é do projeto. Então a gente tá aqui para resolver com o time, né? Não é, ah, é, culpa de tal ou é responsabilidade sua, né? Então quando é, acho, acho que as pessoas assim viram a chave quando percebem é, é, essa essa quando quando percebem essa autonomia, né? E essa confiança, é, quando estabelecem essa relação de, de, de confiança, né? Fala que eu sei que eu posso pedir ajuda, eu sei que eu posso ir lá perguntar, que eu não vou ser julgado. O conhecimento técnico aqui não, não, não vai estar à prova, né? Se eu estou perguntando algo, a pessoa vai entender que é para um bem do, 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 do projeto e do, do cliente, né? Sim.
3: Uhum. E, e eu isso ajuda bastante, gente, né? Sim. eu acho legal, assim, Para mim, é muito bom ter essa gama de possibilidades de atuação, assim, sabe? Dentro de um projeto porque, cara, sempre vai ter aquele dia que você não tá conseguindo se concentrar direito, sabe? Você... Naquele momento, você não tá legal para codar. Cara, tudo bem, dá um tempinho ali com, com o código e vai dar uma olhada no geral do projeto, você vai arrumar alguma coisa ali que tá precisando de uma atenção, uhum. é, ou vai revisar o um regime, vai dar é. uma olhada para ver se aquele, aquela... Com, né, vai dar uma revisada da, dos acordos que foram feitos naquela última reunião com o cliente, se a gente realmente está tá cumprindo tudo, uhum. se não ficou faltando nada. Vai dar é. uma olhada no board para ver se o é, que, que tem de história pronta, se já tem o suficiente é. pro próximo sprint. E, e por aí é. vai, né? Então, assim. Eu vou dar uma pareada né, também. A gente faz
1: bastante assim, nos skins né? uhum. É bem comum a gente fazer pair programming, né? É... Não é mito, yes. não? Isso aí, Pai, Existe isso? É, é, é duas, duas pessoas codando no mesmo teclado, né? quatro mãos no mesmo teclado. Igual no filme. Hum. Cara. Mas gente, como assim? É...
3: Tá pagando duas então, pessoas pra, pra fazer. É, pra, fazer mesma, pra fazer a mesma tarefa? Um trabalho só? Não, peraí. Vamos dividir isso Cara, aí, pô. Fazer, so, fazer Quase A
1: gente nunca ouve isso, né, Ivan? <risos> Cara, é, cê, é lógico né, assim é, acho, que, eu acho que pra quem nunca trabalhou assim, né, nunca fez pair programming que a gente basicamente pega uma tarefa e vai né, dividindo um pouco ali a demanda, não quer dizer que a gente vai fazer a tarefa inteira juntos, também não quer dizer que não possa fazer a tarefa inteira juntos mas normalmente a gente divide uma demanda que a gente tá realmente encoscado ali né, eu acho que pra todo mundo que trabalhar com, escrevendo código, já passou por isso, né? tipo se não passou, vai passar, com certeza que você tá fazendo uma coisa e é sempre aquele negócio que quando você resolve, você fala Puta", era muito simples, era muito fácil, cara, e, e eu tava apanhando aqui, e você fazer trabalhar pareando com alguém, ajuda a a, a destravar mesmo, a, a você olhar de, de pontos de vista diferentes, né, uma pessoa que tá com outro contexto, vem lá é, dividir contigo né, o a, os pensamentos, né, para tentar resolver aquele problema isso ajuda a gente a acelerar, né então a gente faz bastante e entra muito no que, né, a gente tava falando aqui é, é legal você poder chamar uma pessoa para te ajudar, para dividir aquela aquela parte da demanda lá que você tá mais enroscado porque assim é, a gente se sente à vontade de chamar alguém e falar assim, cara, tô, tô enroscado aqui eu conheço muita gente que tem muito receio de se expor, assim, né de falar, ah, eu não tô conseguindo resolver esse problema Isso é muito problemático para um projeto Porque às vezes a pessoa, putz, às vezes Você chama alguém ali, ah, vamos fazer um Vamos parear aqui essa tarefa um pouquinho Porque tô meio enroscado Às vezes você fica cinco minutos, cara As, A pessoa tá lá junto assim, ah, isso aqui Essa maniava Putz, era isso, caraca, velho Às vezes você só conversa um pouquinho com a pessoa Sabe?
2: Mas ela, ela só explicando ali, ela, ela mesma já, já encontra a é.
1: solução, né? Cara, isso já aconteceu várias vezes. Fala assim, ah, vamos parar aqui rapidão, só para porque tá, tá a fogo. Aí, a pessoa, tá, me explica aí o que você tá fazendo. Não, é o que eu tô pegando aqui, eu tô configurando isso, tô fazendo. Ah, ah puta, esqueci de não sei o que. Você nem terminou de explicar pra pessoa que você tava fazendo as demandas. Assim. Putz, você consegue ver, você consegue enxergar só de estar tá explicando pra pessoa. Você pediu para parear já. ali,
3: ganhou um patinho de borracha ali, em cinco minutos é, resolveu o problema.
1: Isso. <risos> e aí você fala assim, ah, mas, ó, cara, duas pessoas fazendo a mesma tarefa, às vezes duas pessoas fazendo a mesma tarefa por 15 minutos resolveu o problema, do que uma pessoa passar o dia inteiro na mesma tarefa e não conseguir resolver aquilo. Então, e, e outra, ficam duas pessoas com aquele conhecimento. Olha só, cara, é Sim. muitas vantagens. Compartilha e
3: equaliza
1: conhecimento, né?
3: E, e, e tem tarefa que eu acho que, que demanda isso, é, é muito saudável ser feita dessa forma, em par, em par, em trio, sei lá. Você tá, você tá modelando um domínio, ali Você tá pensando no, no, numa raiz de agregação, ali, Você tá pensando em algo complexo. Cara, você tem alguém ali para te ajudar. É muito bom, até para, sei lá, definir um nome. Vai, yes. do, do agregado <risos> Definir um nome não, de um atributo ali. E, e, e é o tipo de coisa que se você faz sozinho, não é que não dá para fazer, dá para fazer. Mas vai chegar na PR. Você vai abrir a PR, alguém vai revisar e aí vai começar a ter a questão com nomenclatura. A vai começar a vir uma questão que você poderia ter resolvido já na da raiz, né? Na hora que você tava montando ali, desenhando a coisa. Acho que um
2: bom ponto ali para surgir um convite para um PR programming é, é numa code review. ali. É, tudo bem, assim, que nem vai falar, falou, ah, já andou com a tarefa e tal, mas ali, quando você ah, começa a olhar um PR ali e ah, começa a ver, putz, em vez de ir lá fazer muito comentário, que e assim, quem tá recebendo o Code Review pode achar até ofensivo dependendo, né, como que tá o, o, o grau de relacionamento ali, né é, acho que um bom, ali é um um, um, um bom sinal para chamar um convite para um, um um per, per programa e fazer um entendimento ali, né, da, da tarefa né, você trocar uma ideia ali com a, com a pessoa ali de, de como poderia ser resolvida aquela questão né, ou passar algum conhecimento ali que você tem, né e mais assim, sempre né, tirando esse lado pessoal, mas olhando, claro, <risos> bem, da, bem do, do projeto
1: uhum. Verdade A gente tem, assim, meio que puxando né, da, do, do, desse assunto A gente, é, nos times da Wanda, a gente tem muito costume de dar feedbacks, né? Dar e receber feedbacks É muito comum a gente fazer isso, então... Às vezes, para as pessoas que entram na Lambda... Assim, nem, nem todo mundo é assim, mas... Algumas pessoas estranham um pouco, né? Por exemplo... É, até a gente comenta isso no Boarding. Para as pessoas não estranharem se, por exemplo... Você vai lá e faz uma reunião. E aí, como a gente falou, né, a gente divide muitas essas possibilidades. Então, tem uma reunião com o cliente... O time vai lá, mas não tem uma pessoa que conduz a reunião específica. O time inteiro está lá e... Quem tiver mais interado do assunto... Ou... É, tiver mais disposto ali para poder puxar uma reunião vai puxar e vai falar vai questionar o cliente né e não necessariamente a pessoa é o ponto focal do time né? e é possível que depois do, aí você sai da reunião ah tá tudo tranquilo vou pedir o meu código a pessoa ah chama no Teams lá O é, que tá acontecendo você tá me chamando aqui às vezes a pessoa fala assim pô eu queria um feedback aí queria entender esse como é que foi, né, você achou que o jeito que eu falei lá tava tranquilo, você achou que foi meio agressivo, você acha que o cliente pode ter entendido errado então, e cara, assim a gente sempre fala, né, pras pessoas é, as pessoas que pedem o um feedback elas querem realmente ouvir a tua opinião, e se você realmente achou que a pessoa não foi bem as pessoas têm que ter, assim a, 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 se sentir à vontade pra falar, olha, eu achei que a maneira como você falou não dava pra entender muito bem não, talvez falar de, tal, de outra maneira se a pessoa tá pedindo feedback, ela realmente quer. E quando você dá esse feedback, é um presente pra pessoa, né? Porque a pessoa tem a chance de melhorar, cara. Tipo, de melhorar aquela habilidade, né? Ou aquela maneira como ela se expressa. Então, é... as pessoas que entram na aula, que estão no time lá, que às vezes alguém vai lá e pede o feedback, às vezes fica um pouco assim, tipo... Será que eu falo, né? Será que a pessoa não vai ficar ofendida? Não, cara, assim... As pessoas realmente são sinceras, então essa parte é mais comum eu acho que é mais comum, porque acho que pedir feedbacks é mais fácil do que dar um feedback né? você chamar a pessoa e falar preciso te falar uma coisa mas isso acontece também nos nossos times no dia a dia então, por exemplo, se você dando o mesmo exemplo, você tá numa reunião a pessoa tá conduzindo tá falando, aí você fala uma coisa que às vezes tipo, soa meio agressiva você percebeu que o cliente ficou um assustado, assim, o cliente ficou meio na defensiva, né? Tipo, pode dar um, algum um problema de comunicação ali. Sai da reunião, é, normalmente a gente chama a pessoa, fala assim, olha, eu queria orçar tal, putz, aquela maneira lá como você falou, acho que é né, melhor tomar cuidado, porque a pessoa pode ficar... Então a gente tenta, né, lógico, usando uma comunicação não violenta, né, que foi mais ou menos o que... O Ivan falou, a gente tem podcasts, eu né? não vou entrar muito no detalhe, a gente tem podcasts falando sobre comunicação não violenta e tal, mas a gente tenta sempre buscar uma maneira de dar o feedback de uma maneira que não seja agressiva, que a pessoa consiga entender e ouvir, mas é sempre mais difícil fazer isso, né? Eu tenho muita dificuldade ainda de dar feedbacks, mas às vezes eu faço, às vezes acontece. Isso é como o nosso dia a dia, isso faz parte da nossa rotina no dia a dia, do time da Lama inclusive até o próprio acordo de trabalho
2: ali é, você pode usar até o próprio acordo de trabalho que a gente falou anteriormente para pontuar os feedbacks sabe, então de repente alguma, é, alguma reunião que a pessoa estava ausente né? então se a gente colocou lá no acordo de trabalho que o time precisa estar presente na, em, nas cerimônias, né? não em todas as cerimônias mas nas principais cerimônias ali então é algo que você Pode levar o um feedback, questão de comunicação, né? enfim, outras várias questões ali que, que você, pode, você usa o próprio arcode de trabalho como argumento ali.
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
1: São ferramentas, né? Eu acho que tudo isso são é coisas que a gente usa para facilitar
3: esse processo, né? E, e essa parte do feedback assim são são é, é, são duas duas posições ali que, que que você tem são dois cenários e você tem em cada cenário você tem duas posições ali né o cenário de que o primeiro cenário é quando alguém né, te pediu né entrou em contato pô me dá um feedback você acha que eu fui que eu fui rude que eu poderia ter feito de outro jeito comunicação ali sei lá com cliente enfim é, né, ou também é, você também não precisa desse convite né se você viu algo que você é, quer é, é, dar um feedback você quer contribuir para a pessoa e assim feedback não é só para oportunidade de melhoria é para é elogiar também né do tipo cara assim, uhum. você vai ser Tô bem muito bem, sabe? É, e, e assim, nos dois, né, qualquer que seja o cenário, né? Você, né, você tem que, você tem que entender assim a generosidade da pessoa que está disposta a te dar um feedback, né? E a confiança da pessoa que se abriu para receber um feedback. Né? Que se eu entro em contato com, com o Rodrigo, né? Para pedir um feedback, eu tô me colocando vulnerável ali, por? Perante né, o Rodrigo, e porque eu confio nele, Eu sei que sabe, é. eu confio que ele vai ter a empatia, a generosidade de, me, de, de, de ser transparente comigo, sabe? É, e eu, uma coisa também que, que, que eu acho que funciona bem na, nessa hora de. É, dar feedback, tal. você pode não estar tá pronto para dar ou para receber o feedback você pode, não, pera aí eu não... eu não tava esperando receber um feedback agora, a gente pode falar mais tarde? <risos> deixa eu me preparar aqui né? muito
2: saudável isso, né Ivan? Pra receber é, um é,
3: feedback, sabe. deixa eu me preparar aqui para te dar Sim. um feedback e tal se a pessoa não quiser
2: rece receber naquele momento ela não está ok, mano, tudo bem sabe, é, é saudável assim para ela, assim, pra... pô, não quero ouvir nada agora, sabe, então tudo, tudo bem, a gente conversa depois ali sabe?
1: É, e o que a gente fala, assim, é... Sempre que você vai dar um feedback, é um presente pra pessoa. E assim como um presente que você dá pra pessoa, ela tem completa liberdade de fazer o que ela quiser com aquilo. Se ela achar que aquilo não serve pra ela, ela joga fora, e tudo bem. Tipo, você, a pessoa não tem obrigação de absorver o feedback que você tá dando. É, mas eu acho que a gente pode entregar isso e a pessoa, se ela quiser absorver, ela... É, absorve aquilo e leva pro dia a dia dela. Se ela achar que não serve, a pessoa. Normalmente, assim, é, já, normalmente é assim que acontece, né? A pessoa ouve aquele feedback: ah, então, putz, legal, valeu, tal. Cara, se eu sinto que aquilo não é pra mim, eu vou lá e falo assim: ah, deixa isso de lado porque eu acho que tá tudo bem. Assim, não preciso atuar em nada sobre esse feedback, sabe? É, mesma coisa falar assim: ah, eu acho. Putz, eu queria te dar um feedback, Rodrigo Ah, acho que você não manja nada de .NET, sabe acho que você precisa se esforçar e tal Ah, beleza porque. Ah, lógico, você vai levar fatos, né Ah, que tal, tal dia lá, precisava de ajuda lá Você é, não conseguiu ajudar tal Ou sei lá, você vai dar uns fatos lá Mas aí o Rodrigo fala assim Cara, eu manjo pra caralho de .NET E né? tipo, ele manja mesmo, né, galera <risos> Fala assim, ah é, Beleza, eu acho que Desse feedback, o que eu consigo tirar é que de alguma maneira eu não consigo mostrar para as pessoas que eu tenho essa habilidade. Pô, que legal, né? Tipo, se, o, do feedback ali, não quer dizer que você não tem essa habilidade, quer dizer só que você não consegue mostrar ela, as pessoas não estão enxergando isso em você, né? E aí, o que você pode fazer é ver como é que você faz para mudar esse cenário, para as pessoas verem que você tem essas habilidades. Então, ou você pode falar simplesmente, ah, eu manjo de botinete, tudo bem, vou deixar de lado aqui e vou me dedicar em outras coisas que eu me dedicar e tá tudo bem, assim, sabe? A pessoa tem total liberdade de fazer o que ela quiser Com esse feedback que você deu Então, é, eu acho que isso Traz uma tranquilidade, né Pra gente poder dar os feedbacks Sabendo que, e assim eu Acho que na Lambda é mais fácil fazer isso Porque acho que a gente começa a se acostumar com isso A saber que quando a pessoa te dá um feedback Ela não quer te ofender, ela não quer te criticar sabe? Ela não quer te deixar pra baixo Ela quer te passar uma informação Que, que ela acha que vai ser útil pra você Pra sua carreira, para seu desenvolvimento então, quando você ouve, é mais fácil você não se ofender, né, com as coisas. Você fala assim, ah, entendi, deixa eu ver o que eu tiro desse, desse feedback. Ou, não dá pra tirar nada daqui. Então, tudo bem, deixa de lado. E fala assim, pô, valeu, né, a pessoa que vem fala comigo, quer dizer que a pessoa acha que, que vale a pena comentar pra poder melhorar, então é... que isso faz parte da nossa rotina, sabe? Então, pra quem tá trabalhando na Lambda, tipo, em algum momento, fatalmente isso vai acontecer. Alguém vai pedir um feedback, ou talvez alguém queira dar um feedback, ou talvez você sinta vontade de dar feedback para alguém. E a gente sempre tenta
3: promover esse ambiente seguro, né, para as pessoas fazerem é. é isso, esse ambiente seguro, né? Lugar onde a gente pode se deixar vulnerável, né, sem medo. Isso é fundamental. Vou trazer um ponto,
2: assim, que as pessoas de assim do de outras empresas têm curiosidade aqui sobre a Lambda, né? Que a é questão de podcast, blog, né? não sei se vale a pena de falar. Como que a gente se organiza assim, falar um pouquinho assim para ver como que a gente se organiza para fornecer conteúdo para a, a comunidade, né? Não sei, se, acho que o aí achou mais apropriado eu falar né? que tá
1: faz um host aqui do, do podcast, né, Kuma <risos> Cara, eu acho que assim, a, 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 essas, a parte, essa parte de tecnologia, eu acho que para a, a maioria das pessoas da Lambda, pelo menos é, praticamente todas que eu tive contato dentro da Lambda, são pessoas que gostam muito de conversar sobre vários assuntos, né, sobre, é, sobretudo sobre tecnologia, né. Eu acho que esse, a geração de conteúdos, ela acaba ficando meio, tipo, meio natural, porque... Vários papos e vários episódios de podcast Eles nascem de um papo que a gente tá tendo Assim, no dia a dia tá? Você no time lá conversando Putz, oi eu tô estudando tal tecnologia Mas sabia que dá para fazer tal coisa Putz, que da hora, vamos gravar um episódio sobre isso A gente vai lá e começa essa... Essas coisas vão acontecendo naturalmente assim né? Essa geração de conteúdos Ou, por exemplo, a gente passa coisas do projeto Que você aprende é... E você fala assim, caraca, velho, eu não consegui achar em lugar nenhum na internet, né? A gente descobriu aqui como que resolve esse problema, foi mó difícil e tal. Vamos escrever um artigo? Aí, putz, nasceu um artigo, sabe? É, eu acho que isso nasce muito porque as pessoas têm muito, muita paixão, né? Por, pelo trabalho que faz tipo, pela tecnologia e tal. Então, acaba que a gente vai criando nessas né, coisas, criando essas oportunidades e é legal porque que nem a gente tem um canal, né? Do do, da Lambda aqui, o canal no Teams, é, sobre podcast. A gente vai lá, e sugere um tema e as pessoas putz, querem participar, quer trocar ideia, né? Então é, eu acho que isso faz também parte do nosso dia a dia, né? A gente fala sobre tecnologia, a gente sente vontade de compartilhar essa informação. Então é, eu acho que é, isso vai extrapola um pouco do, que, do como a gente faz as coisas dentro do projeto mesmo, porque isso acontece dentro dos projetos também. Às vezes a gente consegue resolver uma coisa a gente quer mostrar para as outras pessoas do time, tipo, olha, olha que bacana, né, que, que eu resolvi. Ou até acontece esse feedback positivo, né, que é o que o Ivan falando. Você vai, às vezes, abrir para revisar pod... um podcast, você vai revisar um pull request, <risos> você abre o código, você olha assim, você fala, caraca, olha como o pessoa resolveu isso. Cara, que da hora, velho, isso fica muito impressionado, cara. E você vai lá e fala para o pessoal, putz, meu, esse negócio que você fez, aí para resolver esse problema foi sensacional. Nunca tinha visto, sei lá, essa, esse padrão, ou essa ferramenta, essa biblioteca, cara. E aí, putz, dessas conversas que vai nascendo essa troca de conhecimento, né? E às vezes isso extrapola para virar um post no blog, para virar um episódio do podcast. Então acho que é, você vê como as coisas são, são orgânicas, né? uma coisa leva a outra é, as nossas conversas, revisar por requests, a gente liberdade de, de, de dar sugestões e aí essa troca de conhecimento acaba virando mais conteúdo ainda, uma coisa vai levando a outra, você vê que é, acho que é, a gente não, não combinou fazer assim né tipo, vamos combinar como é que a gente vai fazer os podcasts, vamos combinar conversar sobre tecnologia, não as coisas acontecem naturalmente E elas vão acontecendo por causa dessas práticas que a gente tem A gente sempre é, procura revisar o código do outro né? Então, quando alguém vai lá, abre um pull request e submete o código A gente sempre procura é, que as pessoas revisem o que a gente fez né? Até porque a gente mesmo se sente mais seguro né? Que alguém tá lá olhando se você não deixou passar alguma coisa batida Não escreveu uma variável com um nome esquisito lá E a pessoa... <risos> então... É... Nesses momentos acabam surgindo essas coisas, sabe? Tipo, putz, olha como a pessoa resolveu esse problema, meu. Acabei de aprender um negócio novo, sabe? Que eu nunca tinha visto ninguém fazer isso. E é, eu acho que essa cultura, uma coisa vai fomentando a outra, sabe? Aí você ouve no podcast que a pessoa usou tal solução para resolver o problema. Aí você chega no projeto e fala assim, cara, o pessoal lá fez de tal jeito. Meu. Tava falando no podcast lá, usou tal ferramenta, vamos usar também... Você vê que uma coisa vai alimentando a outra, né? Tipo, dentro desse, da, dessa cultura da Lambda. Então, uma coisa vai levando a outra. E acho que é, acaba virando uma bola de neve, né?
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br Conheça nossas vagas e vem ser Lambda!
3: E eu vejo que tem muita oportunidade assim você, se você estiver minimamente atento ali aos nossos canais né, internos e tal o que não falta é oportunidade e, e é legal que você pode contribuir não necessariamente criando o conteúdo você pode dar uma ideia você pode... Pode estar com uma dúvida com relação a, a um assunto e, e pedir. Alguém conhece esse assunto aqui? Pode, pode falar sobre isso no podcast? Pode falar sobre isso num brown bag? E, e tem também a oportunidade de você, por exemplo, é, revisar artigos que, que, alguém, que alguém já alguém escreveu ali, disponibilizou para revisão, né? Não falta é, oportunidade de... e incentivo também, né? Isso é, é super importante, né? A gente é o tempo todo incentivado a não, não só estar tá ali no projeto codando, mas também né, ter o tempo de estudar, de produzir algum conteúdo a comunidade e tudo mais, né?
2: Acho que ficou tão na, na raiz, assim, da Lambda isso daí, né, Ivan, porque... Assim, tem a questão né, de, de divulgação, né? E de, de promoção mesmo, não só da, da, da própria impre, da empresa, né? Hoje o principal canal de, de, assim, é, de comunicação da, da lambda é o podcast, né? onde, onde chegam mais empresas, é, onde chegam pessoas que querem trabalhar na Lambda. E tem essa questão de, de, ferra, de ser uma ferramenta para a empresa e, e para a pessoa, né? Que ali pode divulgar nos canais dela, ali no. no, no fazer um post no LinkedIn, falando da participação é algo que uh, demonstra o um interesse de, de, de participar de, de, de comunidade, de contribuir, de compartilhar conhecimento,
1: né? Ah, então, e acho que isso, até uma das coisas que a gente faz né, na Lando, eu acho que você precisa montar um time é, mais diverso, né? A gente sempre tem que evitar que monte um time com uma pessoa só, né? Exatamente porque fica difícil de compartilhar conhecimento é, e fazer as pessoas se desenvolverem quando tem uma pessoa só no time, de que que eu vou trocar ideias, né, com que que eu vou... Mas assim, é... então a gente sempre procura que os times tenham pelo menos, lá, umas três pessoas, né, e quatro pessoas é o, é o que eu acho que é o ideal, porque a gente consegue misturar perfis, né, tipo, tem uma pessoa que tem uma, uma grande habilidade de back-end, outra com grande habilidade de front-end, uma mais introvertida, outra mais extrovertida, então fica aquela, é, uma mistura, né, de habilidades, e aí, por exemplo, tem uma demanda ali que tem mais necessidade de back-end, então provavelmente a pessoa que tem mais habilidade back-end, ela vai meio que ser a liderança ali naquela frente, né? Porque ela vai conseguir dar sugestões, né? Falar assim, ah, esse caminho tem esses riscos, esse outro caminho tem esses riscos. E aí, como time, a gente decide qual risco a gente vai topar, né? Encarar. Mas aí, quando for uma demanda de front-end, vai ser outra pessoa que vai meio que puxar essa, essa frente, essa liderança, mas não porque ela vai mandar ou vai bater martelo que que caminho, mas ela vai conseguir abrir aquele leque de possibilidades para o time poder discutir em cima. Então, você vê que essa, não existe uma liderança, mas ela fica meio flutuando ali, né? Trocando ali de pessoa, dependendo do que a gente está fazendo, o que a gente está discutindo. mesma coisa, se você põe um monte de gente extrovertida no time, cara, a galera vai ficar falando o tempo todo, é, é uma loucura. Ou todo mundo introvertido, cara, todo mundo vai ficar quietinho, cara, e aí não tem discussão, e o time não vai conseguir andar. A gente tenta sempre né, ter essa diversidade de pessoas no time, pra conseguir ter essa troca de habilidades. Né? Em algum momento a pessoa de back-end lá vai começar a ganhar um monte de conhecimento de front-end porque, né, a gente vai puxando as tarefas. Pessoas de front end gente também vai conseguindo ganhar mais é, conhecimento de back-end, porque vai estar junto com uma pessoa que tem esse conhecimento, então a gente tenta sempre ter um, uma formação de time assim, para conseguir ter essa diversidade.
3: Né? E mesmo em projetos assim, que não, não tem essa... essa é, porque alguns projetos, por exemplo, a gente só faz o back-end, o back né, o projeto que eu tô nesse momento, fazer uma API, só, só back -end. é só back-end. Mas mesmo assim, ter essa diversidade de, de, de pessoas e de conhecimentos ali, de, enfim, até de jeito de ser, ajuda bastante, né. Tem, tem alguém que conhece mais de infra, né enfim, tem alguém que tem mais experiência com aquele banco de dados que foi escolhido para aquele projeto, porque faz mais sentido, né. É, então tudo isso se junta ali e aí é isso mesmo que você falou né acaba a liderança sendo compartilhada ali e apesar de ser assim, tipo, a
1: formação de time ideal,
3: a gente sempre fala, né, acho que
1: até um, uma das coisas que o pessoal do comercial fala também quando você contrata um, um time da Lambda você não tá contratando só aquelas pessoas da Lambda você tá contratando a Lambda inteira porque a gente se ajuda muito, assim, a gente tem um canal no um Teams aqui da Lambda, que é o canal de devs, né, e cara, a gente posta perguntas lá de vários tipos, né, assim, de coisas que a gente tá passando no projeto, que às vezes a gente, o time não, não, nunca passou por aquilo, ou tá em dúvida de como resolver, ou quais riscos tem numa solução que o time tá querendo seguir. A gente posta lá no canal de devs, cara, aí vem alguém lá e fala, putz, eu já passei por isso, vamos trocar uma ideia, deixa eu falar. Isso acaba virando, tipo, uma conversa, né? Que, que compartilha conhecimento, e às vezes extrapola e vira um podcast também. Entendeu? Isso é, é é uma das coisas que é legal de trabalhar na Lambda é exatamente isso. Por exemplo, você tá no projeto, tipo, ah, eu conheço. Ah, esse projeto tem cinco tecnologias, dessas cinco eu conheço três. As outras duas, para mim, é novidade. Eu vou aprender agora nesse projeto. E aí, uh -huh. termino no projeto que tá com você. É legal, mas... né? A gente volta de novo para aquele ciclo lá de,
2: de confiança, né? Falar tipo, é. eu não sei React, por exemplo. Mas eu, eu confio no meu time, eu confio no, no uh, nas pessoas aqui do meu time e eu sei que eu, eu, eu vou conseguir entregar uma task de, de determinada task porque se eu precisar, eu vou levantar a mão e as pessoas vão me ajudar. Cara, quando você trabalha é. com essa confiança, é, é, é demais. Tipo assim, é... É, parece assim, o, o mundo fica pequeno, sabe, Agora, com uhum. aquele lance de conhecimento, né, de quase limitado, né, eu pô, eu vou me arriscar mais, vou me aventurar mais. É, então, Sim. a gente começa a sentir mais
1: confiante mesmo, né,
2: aí a gente é, começa a... Se for ser Ou sharp se... a gente
1: já chama o Giovanni né, também, fala, fala Giovanni, É, fala então, é, tem essa, assim, <risos> aí você vai chamando, e assim... Você vai, então vai, tá? é, né, então? é <risos>
3: vai, então você vai chamar o time agora. Chama o Samuca,
1: chama o Samuca. É, então, Samuca, e agora? Tem a galera também. Às vezes você tá no, já, já aconteceu várias vezes. Às vezes você tá lá tentando organizar o board e fala assim: putz, cara, tem tá alguma coisa errada com essa nossa organização do board, tem alguma coisa que não tá dando certo. Você vai lá no time de, do pessoal de agilidade lá, pessoal, ah, deixa eu ver aqui. A pessoa tá malandro, ah, tenta mudar assim a configuração do board, tenta usar essa estratégia. Então você vai trocando ideias, então você sabe que é, se tem uma coisa que tá no seu projeto que, você, que o time não tá conseguindo achar uma solução, tem uma empresa inteira de gente, sabe? De, tem a lâmina inteira a gente perguntar para ver se alguém tem alguma ideia. E às vezes vem uma ideia tipo, de uma pessoa completamente fora desse contexto, assim sabe? E isso é legal, porque você entra nos projetos e fala assim, pô, essa tecnologia aqui eu nunca mexi, eu não conheço ela, mas eu sei que se eu estiver atuando numa tarefa eu não souber, meu time tiver dúvidas e a gente, putz, precisar de uma ajuda extra, cara, tem uma, tem uma empresa inteira de gente aqui pra pedir ajuda, sabe? A galera ajuda mesmo. E ajuda assim, tipo, cara, depois me mostra como é que ficou aí, me fala se deu certo, cara, putz, é, é muito legal. E a gente se sente muito acolhido, né? Muito
3: tranquilo pra poder trabalhar nos projetos, porque a gente sabe que, se a gente não souber, alguém sabe, né? Funciona muito de certa forma, essas ajudas elas ficam meio que documentadas ali, né, ou registradas ali no canal, né. Várias vezes eu não precisei nem necessariamente ali pedir uma ajuda, sabe, você dá uma pesquisada no canal ali, o assunto daqui a pouco, ah, tá, é exatamente o... Não, tipo... Eu passei, tipo... Mas,
2: eu, Exatamente, eu, eu o problema não que eu fui pra resolver não, interno aqui. Tá,
3: não tem a solução ali Mas ó, eu te, tem a pessoa aqui que chamou para resolver Já vai direto lá E então deixa eu daqui, eu tô com aquele mesmo problema Eu já passei por vários
1: cenários Na verdade eu já achei no, nos, Nas threads né, do canal de devs Uma solução lá que alguém já tocou ideia Eu já achei no blog da Lambda Às vezes eu tô pesquisando, cai no link do blog da Lambda e eu já achei podcast, cara. Às vezes eu tô passando alguma coisa assim que, cara, o pessoal fala alguma coisa no assim, podcast, cara, mas, putz, deixa eu ver se aqui você resolve. Cara, aí você vai lá e consegue resolver. Então, cara, acho que a cultura de compartilhar conhecimento e você não ter medo de pedir ajuda faz esse ecossistema todo funcionar e rodar e se retroalimentar, cara. E chega uma hora que a gente tem tanto conteúdo, e é isso que acontece hoje, né? A gente tem tanto conteúdo e tanta liberdade para trocar conhecimento e pedir ajuda, que a gente se desenvolve, eu não sei, assim, é, vocês, mas é, eu passei muitos anos da minha carreira me sentindo estagnado. Quando eu entrei na Lambda, parece que meu conhecimento assim, disparou de uma maneira tão rápida, tão inacreditável, é, muito por conta disso, por não ter medo de pedir ajuda ou de perguntar, sabe? Isso ajuda de acelerar demais na sua carreira. Acho que a gente
2: comentou bastante é, é sobre o como a gente atua, né? Como é o nosso dia a dia no, no time, né? Talvez seria legal a gente falar ah, agora. E do outro lado, né? E o cliente, né? Como que convive com, né? com todas essas nossas práticas, com, com, com essa nossa organização, né? Que às vezes é, a gente tem um trabalho aqui de defender o que a gente acredita, o que a gente, é, o que a gente pensa que. que que é saudável num desenvolvimento de software perante o cliente e ali, né, de repente tem alguns conflitos, né? Então vamos falar um pouquinho dessa experiência aí, como que é, como que é nosso relacionamento com o cliente, com as dificuldades, né, o que funciona, né, é, passar
1: aí uma, uma, uma geral aí. A gente tá sempre perto do cliente, né, assim, é... Como a gente não tem nessa hierarquia, a gente tá sempre ali junto né, com o cliente. Então, a gente fica muito com essa responsabilidade de ter que conseguir alinhar as expectativas né, das nossas entregas. E é, conseguir passar segurança né, o cliente. para sentir que a gente tá ali. Mas assim, todas essas práticas que a gente faz no dia a dia, escrever na wiki, fazer um bom ritmo, né, conseguir é, opinar e questionar as decisões, é, fazer toda essa... É, essas voltas né, E conversar com o cliente A gente discutir tecnicamente Num nível técnico muito alto Porque a gente gosta de fazer isso né, é, é, Acho que tudo isso vai passando Um pouco mais de segurança o cliente Mas assim, é, a maneira como a gente faz as coisas É bem diferente do mercado né, A gente preza muito por qualidade Então a gente não abre mão é, né? de testes eu diria que assim, a gente tem o, o, a capacidade
2: de dizer não, às vezes, para o cliente, né? É. Isso que é, é, não é tão comum, às vezes, em outras consultorias ali, né? Principalmente de, de, de consultorias de body shop, né? Que tá, tá ali, né? Mas uhum. a gente tem esse.. Uh, tem esse poder, às vezes, de dizer não, mas não não definitivo, sabe? Não, faz... uhum. mas vamos conversar, vamos entender um pouquinho mais, de repente uhum. não é, é outra coisa que você precisa e tal. E, 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 e engraçado como os times né, da Lambda tem essa mentalidade, né? Não é aquela relação,
3: ah, o cliente tá pagando, então eu vou fazer tudo que ele tá pedindo do jeito que ele tá falando. Claro, a gente, a gente desenvolve produtos, né? Esses produtos, eles têm requisitos, a gente tem que entender os requisitos. Esses produtos, eles vão executar dentro de um ambiente que tem as mais diversas restrições. Tudo isso a gente tem que entender e tem que trazer para dentro do projeto, né? Agora, esse foco na qualidade tem, tem coisa que, assim, é, é, não é negociável, né? Não, não, não dá para ser Exato. flexível. Uhum. né ah, Por exemplo, recentemente, estava num projeto que a gente teve que fazer uma manutenção num, num legado. Quando a gente abriu o legado, é, os, testes, é, os testes eles não, não executavam na pipeline, a gente foi tentando entender por quê? Né? Porque a maioria deles, 60% quebrava né? uns outros 10% ali não estava é, desabilitado ali estava né? para ignorar é, e aí a gente tá, a gente pode fazer a manutenção no seu legado, não tem problema nenhum precisa adicionar features novas tal, mas olha, tem que ter teste executando na pipeline vamos combinar aqui como é que a gente vai fazer isso então, assim, a opção de não ter teste né? é, automatizados Rodando na pipeline, bonito, não existia. A questão era, vamos negociar como a gente vai fazer isso. No final foi muito bom, assim, a gente enxergou um valor muito positivo, assim, porque que a gente propôs, que foi, olha, vamos fazer o seguinte, a gente faz uma revisão nos testes, elimina aqueles testes que estão quebrados e que não tem solução mesmo, aqueles que estão ignorados, a gente vai ver se dá jeito, se não tiver, eliminamos também, mas tinham, assim, é, uns outros 30 e poucos por cento de testes ali que não estavam sendo utilizados e que estavam legais. A gente habilitou esses, esses testes para executar na pipeline e habilitou também a pipeline para os nossos testes as features que a gente estava desenvolvendo. Então o cliente olha para isso, cara, tudo bem, teve que ter uma conversa difícil no início, né? De você chegar, então, olha, você tá me pedindo a gente não pode fazer desse jeito né? então saiu disso para, olha olha aqui o valor que eu estou te entregando, nós habilitamos os testes, o, entregamos o, o que precisava ser entregue e garantimos o nosso padrão de qualidade, que é o que a gente se propõe a entregar desde o início né? é, essa, essa
2: gestão de é, é basicamente uma gestão de riscos né que também os, os times aqui é, incorporam no, no, no dia a dia né é, de falar, ó Cliente, que é, o que você pediu, os riscos que são esses, né? Você topa fazer, dados esse, dado esses riscos? É mais um, um item aí do, do
1: dia a dia ah, ali do, do, do nosso trabalho, sim. né? É, e a gente faz isso do jeito que a gente faz tudo na Lambda, cara, conversando. A gente sempre tenta entender o lado do cliente, sempre tenta entender quais são os riscos, a gente discute, cara, e chegar num acordo... E a gente tenta mostrar isso pro cliente, tenta. A gente sempre tem que levar um pouco da nossa cultura pro cliente, né? Então, é, à medida que ele começa a entender como a gente trabalha, como a gente funciona, como a gente com conhecimento, fica mais fácil de resolver os problemas e discutir as coisas, né? Então, meio que tudo se resume é isso, assim. Se a gente consegue é, sincronizar a nossa cultura com o jeito que a gente lida com o cliente, as coisas começam a ficar mais fáceis, né? De conversar e de resolver. Mas
3: é, é basicamente isso. É isso. É,
1: galera.
0: Especializada em desenvolvimento de software, a Lambda3 tem experiência na entrega de projetos de maneira ampla e contínua, através de metodologias ágeis que fazem a diferença para o seu negócio. Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br. Bom, é isso, né, galera? É. é...
1: A gente deu uma volta, na verdade, tem várias coisas que a gente não conseguiu falar, assim, tem mais coisas que a gente faz no dia a dia que são legais, mas a gente pode puxar um próximo episódio, né? Mas se deixar, a gente fica falando sobre o nosso dia a dia por, por horas, assim, porque tem muita coisa legal que a gente vai fazendo, né? Muitas coisas legais acontecem. E a gente sempre tenta passar isso, não só, né, pra, entre a gente da Lambda, mas tenta fazer isso é, transbordar também para o cliente e para outras pessoas de fora também, né? então é, se vocês têm alguma tipo é, alguma dúvida mais alguma coisa que, que queiram saber sobre o dia a dia manda para a gente né tipo no, no, posta lá no, no, no post lá ou manda alguma coisa para a gente nas redes sociais lá que a gente vai respondendo até talvez grave um outro episódio né sobre esse tema certo galera acho que é isso né para dar uma voltinha aí sobre como é o nosso dia a dia aí espero que as pessoas gostam de ouvir mais ou menos como é que a gente faz as coisas, como é que a gente é, lida com as coisas no dia a dia.
3: Isso aí.
2: E é isso. Muito legal Valeu, galera. Aí. Valeu, pessoal.
1: Obrigado. Valeu. Até a próxima. Valeu. Até, galera. Falou.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.